0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor
1: FM Spielt es für Sie eine Rolle, ob Ihr Apfel oder Ihre Kartoffel gentechnisch verändert wurde? Tatsächlich hat eine Studie gezeigt, dass wir Deutschen gentechnisch manipulierten Lebensmitteln kritischer gegenüberstehen als im europäischen Durchschnitt. Wie streng sollen wir also Gentechnik regulieren? Darüber diskutierten vor einer Woche Wissenschaftler, Umweltverbände, Juristen und Unternehmer in Berlin. Juliane Neubauer fasst den Diskurs zusammen.
0: 2001, vor mittlerweile 16 Jahren, hat das EU-Parlament eine Richtlinie geschaffen, die die Nutzung und Verbreitung von gentechnisch veränderten Organismen, kurz GVO, von da an regeln sollte. Bis heute gilt sie als Grundstein des Gentechnikrechtes. Techniken, die heute regelmäßig in der Gentechnik durchgeführt werden, waren damals allerdings noch nicht ansatzweise entwickelt. Das kritisiert Jurist Tade Matthias Spranger von der Universität Bonn auf der Konferenz zur zeitgemäßen Gentechnikdefinition in Berlin. Ähnlich scheint es auch die Bundesregierung zu sehen, die jüngst einen neuen Gesetzesentwurf zur Änderung des Gentechnikgesetzes veröffentlichte. Zugleich wird auch die Richtlinie von 2001 immer wieder justiert. Für Tade Matthias Sprange fehlt es diesen rechtlichen Prozessen an Transparenz und Offenheit.
2: Wir hatten jetzt gerade eine Änderung der Richtlinie 2001. Nämlich die Opt-out-Richtlinie, die ist geschaffen worden, um die Richtlinie 2001 zu ändern. Warum hat man denn diese Gelegenheit nicht ergriffen? wenn der Diskurs allgemein gewünscht ist und hat ihn da geführt.
0: Die sogenannte Opt-out-Richtlinie ermöglicht es, den Anbau von GVO auf nationaler Ebene einzuschränken oder sogar zu verbieten, obwohl es nach europäischem Recht erlaubt wäre. Neueste Verfahren, wie die sogenannte CRISPR-Cas-Methode, sind mittlerweile so präzise, dass sie im Nachhinein kaum noch nachweisbar sind, erklärt Sprange.
2: Das ist ein sehr beliebter Hinweis nach dem Motto, ja gut, also jetzt haben wir eine äh, Pflanze verändert, eine Rose, die war äh, rot, dann machen wir sie weiß, dann machen wir sie wieder rot. Am Ende habe ich eine rote Rose, ich hatte am Anfang eine rote Rose. Ich kann nicht mehr nachweisen, dass die zwischendurch mal weiß war. Wo ist denn bitte schön das Problem?
0: Für Tade Matthias Sprange steckt das Problem in der Transparenz und Täuschung der Endverbraucher. Für ihn ist es notwendig, einen gentechnisch veränderten Organismus kenntlich zu machen, auch wenn man den Vorgang schließlich nicht mehr nachweisen kann. Sowohl im deutschen als auch im europäischen Recht gilt der Schutz der menschlichen Gesundheit und Umwelt als Leitbild. Die althergebrachte Gentechnik wird mit Hilfe von chemischen Stoffen und radioaktiver Strahlung durchgeführt. Abgelöst wird sie heute weitgehend durch neue und präzisere Methoden. Jens Karmann vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit äußert sich dazu auf der Konferenz in Berlin.
2: Das heißt, dass die Genome Editing-Technik dadurch jedenfalls in der Tendenz auch weniger risikoreich ist als die klassische Mutagenese. Dann, so die Auffassung des BVL, muss doch diese Technik erst recht ausgenommen sein aus dem Anwendungsbereich des Gentechnikrechts.
0: Karman glaubt sogar, dass die neue Methode des präziseren gentechnischen Eingriffs in Form einer Punktmutation beispielsweise dem Verbraucher entgegenkommt, wie er an einem Beispiel erklärt.
2: Ich glaube, wenn der Durchschnittsbürger wüsste, dass quasi die gesamte europäische Gerste mittels radioaktiver äh, Mutagenese erzeugt wurde, dann würde wahrscheinlich beim abendlichen Genuss des äh, Bierchens vielleicht dann auch der Schrecken einer Punktmutation auf einmal dann doch so ein bisschen seinen Schrecken verlieren.
0: Der Europäische Gerichtshof arbeitet bereits an einer neuen Richtlinie zum Thema Gentechnik. Diese soll zeitgemäß den aktuellen Stand der Forschung einbeziehen und die Interessen der Verbraucher berücksichtigen. Bei der raschen Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Methoden keine einfache Aufgabe. Im Zentrum der Diskussion um die Gentechnik steht aber nicht nur der rechtliche Rahmen, in dem Gene manipuliert werden dürfen. Es geht auch darum, die Frage der zukünftigen Welternährung zu erörtern. Während Gentechnik Befürworter in der gezielten Erbgutveränderung bei Pflanzen einen zentralen Lösungsansatz sehen, sind für Harald Ebner von den Grünen andere Faktoren ausschlaggebend.
2: Wenn Sie keinen Zugang zu Land haben, ist es völlig wurscht, ob Sie eine gentechnikveränderte Pflanze haben oder nicht, dann können Sie auf diesem Land nichts anbauen. Wenn diese Land durch jahrelangen Bürgerkrieg minenverseucht ist, können sie auf diesem Land nichts anbauen. Wenn durch einen jahrelangen Bürgerkrieg Know-how und Wissen über Generationen verloren wurde, dann müssen wir dafür sorgen, als Weltgemeinschaft, dass dieses Wissen in diesen Ländern wieder entsteht, dass man Landwirtschaft betreiben kann.
0: Es erfordert mehr als eine Diskussionsveranstaltung, um die Frage nach einer zeitgemäßen Gentechnikdefinition zu beantworten. Alle Beteiligten haben die Möglichkeit des Austausches in Berlin begrüßt. Das Interesse der Fachwelt war enorm. Es besteht weiterhin Gesprächsbedarf. Wie ist die Anwendung von Genmanipulation zu rechtfertigen? Wem kommen die Ergebnisse der Forschung zugute? Und wo müssten aus ethischer Perspektive Grenzen gezogen werden? Fragen, die in weiteren Gesprächsrunden im
1: Fokus stehen könnten. Inzwischen werden Organismen nicht mehr nur gentechnisch verändert. Die synthetische Biologie arbeitet bereits am künstlichen Organismus. Wie das genau funktioniert, darüber sprechen wir nächsten Dienstag im Forschungsquartett. Das
0: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.